0: Ich habe mich selbst ermächtigt, diesen Weg zu gehen. Also da da möchte ich gerne noch mal reinspüren, so ich habe mich selbst ermächtigt. Mhm. Und ich traue mich jetzt einfach mal für, für viele von uns Frauen zu sprechen, die, oder Menschen vielleicht generell, die wir oft warten, dass jemand von außen kommt und sagt, so jetzt bist du aber gut genug, jetzt darfst du dein Buch schreiben, jetzt bist du gut genug, jetzt darfst du dann wieder in die Öffentlichkeit oder darfst du eine Therapie machen. Nein ich ermächtige mich selber, Ich also ich, I give myself permission, ne? ich, ich erlaube mir das, ich kröne mich selbst, finde ich unglaublich stark, finde ich unglaublich wertvoll.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Ursula Schulenburg, in dem sie mich interviewt. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne noch eine Folge zurück. In dieser Folge spreche ich mit ihr darüber, was mich zu meiner Anzeige bewegt hat, wie ich das Gerichtsverfahren erlebt habe und auch wie es für mich war, das erste Mal nach all den Jahren den Täter zum ersten Mal auf dem Gerichtsflur wiederzusehen und welchen Wunsch ich ihm gegenüber geäußert habe. Eine sehr, sehr persönliche Folge. Ich bin unglaublich dankbar dafür, wie liebevoll Ursula ihre Fragen gestellt hat, mich interviewt hat. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören.
0: Dein Aufruf eben, ich habe mir, ähm, der, der, dieses, dieser Aufruf zum Empowerment, ne? nimm, nimm, nimm die Sache, nimm deine Heilung in die Hand. Du hattest vorhin gesagt, total schön, du bist der einzige Mensch, der dich wirklich heilen kann. Mhm. Das empfinde ich als so bestärkend. Das heißt ja nicht, ne, hol dir keine Hilfe. Du hast ja gerade gesagt, was es, was dir auch geholfen hat, was es an wunderbaren Angeboten gibt. Ja. Aber zu wissen, es ist in mir drin. Ja. Dieses Zurückführen zur eigenen Kraft, das ist ja gerade bei sexueller Gewalterfahrung, wird einem ja oft genau dieses Vertrauen in die eigene Kraft zerstört, genommen oder es wird verletzt, da wieder hinzukommen. Und dann hast du vorhin noch was Geniales gesagt, und zwar, du hast gesagt, ich habe mich selbst ermächtigt, diesen Weg zu gehen. Also da da möchte ich gerne noch mal reinspüren, so, ich habe mich selbst ermächtigt. Mhm. Und ich traue mich jetzt einfach mal für für viele von uns Frauen zu sprechen, die, oder Menschen vielleicht generell, die wir oft warten, dass jemand von außen kommt und sagt, so, jetzt bist du aber gut genug, jetzt darfst du dein Buch schreiben, jetzt bist du gut genug, jetzt darfst du damit in die Öffentlichkeit oder darfst du eine Therapie machen. Nein. Ich ermächtige mich selber, ich erlaube also ich I give myself permission, ne? ich, ich erlaube mir das. Ich kröne mich selbst, finde ich unglaublich stark, finde ich unglaublich
1: wertvoll. Danke. Ja. Ja. Oh, ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt. Genau, ähm, zu dem Ersten, was du gerade noch gesagt hast, mit dem ähm, es ist alles in uns. Gleichzeitig ähm, möchte ich hier auch einen Druck rausnehmen, weil ganz viele, die solche Sätze hören, denken, oh Gott, dann bin ich ja selber schuld, dass ich nicht gesund bin. Nein, bist du nicht. Du hast die Kraft in dir, aber wenn du noch nicht so weit bist, bist du noch nicht so weit. Und dann bist du nicht schuld, dann bist du nicht nicht schnell genug oder sonst was. Heilung passiert im eigenen Tempo. Und ähm, du lernst Schritt für Schritt in deinem Tempo, bei mir hat es jetzt prägnant die Zahl drei Jahre, bei anderen dauert's nur ein Jahr. Andere werden gar nicht traumatisiert vom Missbrauch. Bei anderen dauert es 10, 20, 30 Jahre. Bei meinem letzten Radiointerview beim MDR Sachsen hatte sich eine mit 70-jährige Frau gemeldet. Die hatte sich quasi, ne, hat über diese diese Hotline dann angerufen, wo, wo es dann immer heißt, ja, dann ruft doch an. Und äh, und dann hatte sie über die Hotline angerufen und gesagt, ähm, ja, sie sie ist jetzt Mitte 70 und das ist äh, in ihren 20ern passiert. Das ist so lang her. Und ähm, wie, wie sie das denn jetzt bearbeiten kann, sie hat noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Wo ich denke so, holy shit, ja. Also ähm, es dauert so lange, wie es braucht. Ähm, auch hier wieder, dein Körper macht genau das Richtige für dich. Deine Intuition gibt dir genau zum richtigen Zeitpunkt die Erinnerungen zurück. Auch Flashbacks haben ihren Grund. In der Regel kommen, kommt der Wunsch zur Heilung, zur Bearbeitung. Das, das kommt alles zur richtigen Zeit. Bei mir war es zum Beispiel so, dass es wirklich genau zu einem Zeitpunkt kam, wo ich super gesettelt in meinem Leben war. Also ich habe meine Ausbildung fertig, also ich habe ein alles Studium damals gemacht. Ich ähm, habe einen Vollzeitjob gehabt. Ich habe äh, auch einen unbefristeten Vertrag gehabt im Großkonzern. Ich habe wirklich gut Geld verdient. Ich habe äh, über zwei Jahre lang äh, Vollzeit eben äh, in die Kassen gezahlt, dass ich wirklich, als ich krank geworden bin, dann, also ich bin dann wirklich aus Krankheit, aus der PTBS raus, bin ich dann krank geworden, habe dann, Krankengeld bekommen, wirklich in einer sehr, sehr guten Höhe. Ich habe Arbeitslosengeld in einer guten Höhe bekommen. Also ich war rundum versorgt. Also es ist so wo man im Nachhinein denkt, so, ja, Unterbewusstsein hat das ganz gut gemacht, hat gewartet, bis genug Ressourcen da sind, also sowohl innerlicher, also emotional. Ich war weit genug, ich war stark genug, ich habe mir super viel angelesen. Ich war seit, ich glaube, zu der, zu der Zeit, zwei, drei, seit zwei, drei Jahren in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, habe mir da ganz viel angelesen ähm, und dann eben auch monetär gut versorgt gewesen, dass dann eben mein Unterbewusstsein gesagt hat, okay das ist jetzt stabil genug. Jetzt wird es Zeit, jetzt gucken wir uns den Shitty Shit an.
0: Ja, jetzt öffnen wir die Schleusung, ja, absolut. Das habe ich auch oft beobachtet, dass es, äh, das Unterbewusstsein und die Seele da ein perfektes Timing hat. Okay. Mai, ich habe noch ein großes, äh, großes Thema oder eine große Frage, ähm, und zwar dein, ähm, deine Anzeige bzw. deinen Prozess. Mhm. Und ich finde das deshalb so wichtig. Erstmal finde ich es total schön, dass du darüber sprechen möchtest. Ich finde das sehr mutig und ich finde das sehr, sehr wertvoll. Und zwar ist das bei dir im Vergleich zu vielen, vielen anderen ja sehr positiv gelaufen. Und mir ist das Thema deshalb so wichtig, weil... Ich gucke hier gerade mal auf meinen, meinen Zettel, habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, man sagt, dass in Deutschland bei nur circa 8 Prozent der Anzeigen es auch zu einer Verurteilung kommt. Und das sind Zahlen von der DPA, also der Deutschen Presseagentur, von 2016. Und ich kenne das äh, aus der Arbeit, ähm, aus meiner Arbeit früher im Opferschutz und auch der Arbeit mit vielen Betroffenen, dass da eine ganz große Angst ist, diesen Weg zu gehen mhm. und um so Schöner und ermutigender finde ich deine Geschichte, weil sie ja so einen ja, schönen, vielleicht nicht das richtige Wort, aber so einen, einen guten Ausgang hatte.
1: Mhm.
0: Ja. Wie war das bei dir?
1: Ja, äh, ich kann, ich kenne diese Zahlen sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr lange mit auseinandergesetzt. Ähm. Ich habe äh, genau wegen dieser Zahlen auch lange äh, gesagt, ich möchte nicht anzeigen. Also ich habe andersrum, ich habe 3 Millionen Gründe gehabt, warum ich nicht anzeigen will, warum ich keine, ja, warum ich den Mann nicht konfrontieren will, warum ich keine Hilfe bekommen möchte von, ähm, das eine war tatsächlich unser juristisches System, ja, also diese Zahlen sind erschreckend. Und wenn man dann äh, sogar noch liest, je nach Bundesland unterscheiden sich die, sich die Zahlen auch wirklich gravierend. Also 8 Prozent ist, ja, ist ja quasi der Durchschnitt ähm, Bundesländer, wo es deutlich drunter liegt, wo wir eher bei 1 bis 3 Prozent sind. Und dann gibt es Bundesländer, wo wir auf einmal bei 20, 30 Prozent sind, wo ich denke so, hä? Ja, also wie willkürlich ist das? Dass wir ähm, mhm. als Opfer darauf angewiesen sind, Glück zu haben, dass äh, das an einem Gericht ähm, behandelt wird, wo ja, wo man vielleicht eher Opfer ja nicht mal Opfer günstig, sondern wo es einfach eine äh, ne, ne, ja, wo auch die Angestellten, die Beamten ähm, präsent sind, wo sie geschult sind auf das Thema Trauma, wo einem Opfer nicht vorgeworfen wird, ja, aber warum haben sie sich hier nicht gewehrt oder ja, aber sie hätten doch dies oder jenes tun können. Also wo, wo Wissen da ist, was passiert, wenn jemand in so einer Gefahrensituation ist, wo klar ist, okay, ein Freeze ist, was vollkommen normal ist. Ähm, also das war so dieses eine, so wo, wo ich ganz lang dachte, so, boah, nee, es lohnt sich ja eh nicht, wird ja eh nichts passieren. Und äh, das andere war tatsächlich so, ähm, ja, quasi Victim-Blaming, ähm, ja, at, at its best von einem selber, ja, also ich sage immer, die kritische Stimme, die ist ja sowieso in uns drin, ja, also ich habe ganz, ganz lange äh, mir gesagt, ja, aber ähm, ich hätte doch, ne? also, ne, es ist ja schon so lange her, es wäre eh nur Aussage gegen Aussage, hätte ich nicht früher was sagen können, wer glaubt mir denn heute noch, ähm, bis hin zu, äh, ich würde ja sein Leben zerstören. Also das klingt heute ne, vollkommen paradox und irgendwie so einmal so falsch rum aufgedreht. Aber eine Zeit lang war das für mich total logisch und ich verstehe es auch heute noch. Ja. Also der Mann äh, war ein Freund meiner Eltern und äh, hat äh, Frau und zwei Söhne, mit denen ich auch befreundet bin, war. Und das war so auch so der Gedanke so, ich würde sein Leben zerstören. Ne? Also ich, ich würde quasi den Söhnen, den Vater nehmen. Ähm, sicherlich kein guter Vater, aber immerhin ein Vater. Ich würde der Frau ihren Mann nehmen. Ähm, wahrscheinlich auch ähm, Alleinversorger oder zumindest mehr Verdiener als Mann. Ich würde der Familie irgendwo auch die Lebenslage nehmen. Und das sind einfach so Sachen wo, wo ich ganz, ganz lang die Verantwortung für übernommen habe, wo ich dachte so ähm, ja, das ist ja schon so lange her und ich habe es ja für mich bearbeitet. Wenn ich es jetzt nochmal aufrolle, dann mache ich das ja kaputt. Und es hat für mich ganz, ganz lange gedauert, bis ich gecheckt habe, oh, wait a minute, nicht ich mache sein Leben kaputt, sondern er hat vor vielen, vielen Jahren den Grundstein dafür gelegt. Er ist dafür verantwortlich, wenn seine Familie kaputt geht und nicht ich. Und das war so eine ganz krasse Erkenntnis, die mir geholfen hat, so die, so die ersten, ja, die nächsten Gedanken, Bausteine überhaupt zu denken. Und äh, dann ging es bei mir tatsächlich so weiter, dass äh, in 2016 ich halt super viel, also das Trauma, also ich hatte nie eine Amnesie. Also es war nicht so, dass es vergessen war, also dass es wirklich weg war, sondern es war, ich sage mal, es war so in so einem Schuhkarton drin. Also die ganzen Erinnerungen, die ganzen Bilder waren in einem Schuhkarton drin und die waren auf dem Dachboden, so in der hintersten Ecke verstaut. Und äh, immer mal, wenn irgendwie ein Trigger kam, wenn irgendwann, irgendwie mal was gefallen ist oder in den Medien was war, dann hat der Schuhkarton ein bisschen gerattert. So. Und das ging den Großteil meines Lebens ganz gut. Nur 2016 ging es dann irgendwie nicht mehr. Und dann hat der Schuhkarton immer häufiger gerattert, immer lauter, immer mehr Erinnerungen kamen, immer, also haben sich dann quasi so reingeschoben in, ins präsente Bewusstsein, ohne dass ich sie da haben wollte. Flashbacks, Albträume. Und ja, so, ja, das war eben, November Ende November 2016 äh, war es dann soweit, dass ich äh, eines Morgens mal wieder schweißgebadet aufgewacht bin, sein Gesicht im Traum so nah vor mir hatte ähm, und saß dann morgens um vier, fünf auf dem Klo mit dem Handy und dachte, heilige Scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin nicht diejenige, die Angst haben sollte, sich schämen sollte, schweißgebadet aufwachen sollte, dauernd Angst haben sollte, dass, äh, ja, dass äh, diese Albträume kommen und äh, habe beschlossen, okay, ich mache jetzt was, ich hole mir Hilfe. Und dann habe ich mir eben Hilfe geholt, habe mich beim weißen Ring einer Opferschutzorganisation gemeldet. Ähm, habe super schnell einen Termin bekommen, habe super schnell einen Therapieplatz bekommen, wurde vom weißen Ring dann äh, auch darüber aufgeklärt, dass es noch nicht verjährt ist. Also das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar und ich hätte mich auch nicht getraut es zu googeln, weil ich so Schiss hatte, weil ich nicht wusste, also ich hatte ich meine, ich hätte fast 20 Jahre lang hätte ich das googeln können. Aber ich habe es dann noch mal nicht geschafft und mich nicht getraut, weil ich nicht gewusst hätte, was ich mit der Konsequenz, also mit der Antwort, hätte anfangen sollen. Wenn es verjährt wäre, hätte ich nicht gewusst, wie ich mit den, mit den Gefühlen umgehen sollte. Wenn es nicht verjährt wäre, hätte ich nicht gewusst, ob ich Anzeige soll oder nicht und wie ich dann mit diesen Gefühlen umgehen soll. Das heißt, ich habe tatsächlich erst vom Weißen Ring erfahren, dass es nicht verjährt ist und da kam dann bei mir tatsächlich äh, auch ganz ganz groß der wunsch auf andere andere zu beschützen also ich meine ich bin eine große schwester ich habe zwei kleine schwestern also das ist so ne, liegt bei mir so ein bisschen im blut äh, für die anderen auch da zu sein die anderen zu beschützen und ähm, da war so der gedanke so scheiße was ist wenn er das immer noch macht bis heute das, zu dem Zeitpunkt, ich hatte null Kontakt zu ihm, und, äh, wer weiß. ja Und wenn man, wenn man sich mit den Krankheitsbildern, Pädophilie, ich meine, es ist ja auch ein psychisches Krankheitsbild im ICD-10, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man schon, ähm, scheiße, also wenn er wirklich pädophil ist, dann, macht er, dann wird er das so lange machen, bis ihn, wer erwischt, bis er in der anzeigt, bis er im Knast landet. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ähm, hier habe ich wieder einen größeren Auftrag. Ich habe die Kraft dazu, ich habe die Ressourcen dazu. Ich ähm, sage mal, ich habe auch die Klarheit, ich habe die Fähigkeit, ähm, klar zu kommunizieren, zu reden. Und habe gesagt, okay, hier habe ich einen Auftrag. Hier muss ich, also hier muss ich ähm, für andere vorgehen und andere beschützen. Und ich weiß ja nicht, bei der Anzeige, bin ich die Allererste, die anzeigt? Dann kann ich zumindest anderen Frauen, anderen Mädchen helfen, die nach mir anzeigen, weil deren Glaubwürdigkeit ne, oder die reelle real, die Chance, dass da was passiert, wenn schon jemand vorher angezeigt hat, viel höher ist. Und vielleicht bin ich aber auch die Zehnte. So, das werde ich nie erfahren, wenn ich es nicht tue. Ja, also das war so so einfach mal gerade euch mitgenommen, der, der Misch, der Wunsch aus... Ähm, aus Dingen, was mich dazu geführt hat, dann tatsächlich am an Ende anzuzeigen. Ähm, zum Gerichtsprozess selber, ähm, tatsächlich ganz, ganz lange nichts. <lacht> also, es ist, ich meine, knapp drei Jahre hat es ja alles gedauert, bis es zum Gerichtsprozess ging. Ähm, da nochmal vorneweg ähm, für diejenigen, ähm, die da überlegen, ähm, ich, ich habe ganz lange auch nicht angezeigt, auch hier wieder, weil ich dachte, ich habe ja gar kein Geld für einen Anwalt und ich habe ja keine Rechtsschutzversicherung. Ich meine, ich komme aus einer Migrantinnenfamilie. Ähm, bei uns, wir waren froh, wenn Geld da war. ja. Also wenn es gerade so funktioniert hat alles. Und äh, erst durch meinen Job und äh, durch meine Ausbildung habe ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Geld zur Verfügung gehabt. Aber selbst das hätte ja für einen Anwalt nicht gereicht. Ja? Und... Ähm, es gibt äh, ganz, ganz viele äh, Angebote, also es gibt Opferanwälte, äh, die müsst ihr nicht bezahlen. Die werden vom weißen Ring bezahlt, die, werden, äh, die können Anträge stellen, also ähm, Hilfsanträge und dann werden diese Anwälte für euch vom Staat bezahlt. Egal wie die Gerichtsverhandlung ausgeht. Also selbst wenn die, ähm, ich sag mal, negativ ausgeht für euch, müsst ihr diese Anwälte nicht bezahlen. Ja, also da einfach auch, auch mal ganz, ganz groß die Sorge und die Angst wegnehmen, das Thema Geld. Ähm, Genau, ich hatte eine Anwältin, ich habe ähm, mehrmals bei der Polizei ausgesagt. Ähm, ich habe, ähm, ja, ähm, ich überlege gerade, was es da noch so zu erzählen gibt. Ähm, da auch eine Empfehlung für den Fall, dass ihr gerade über, am Überlegen seid, anzuzeigen: ähm, Schreibt vorher gerne alles auf, was euch noch einfällt. Also so einfach als Notizbuch. Als, äh, es, können, es kann ausgeschriebener Text sein, es können Bullet Points sein, weil in dem Moment, in dem ihr aussagt, müsst ihr wirklich alles aussagen, was da ist. Ne? Und äh, das bedeutet, für ganz, ganz viele ist das super retraumatisierend. Das heißt, ihr landet auf einmal wutsch, wieder im Trauma so, Ihr landet wieder in der Vergangenheit. Und da kann es eben zu Angst, Panikattacken kommen, zu ihr kriegt es nicht mehr hin, euch zu verbalisieren. Ihr wisst nicht mehr, was ihr schon erzählt habt und was nicht. Und da hilft es einfach, so Notizen dabei zu haben und die dürft ihr auch dabei haben was sein kann ist dass dann äh, der Polizist die Polizistin dann zum Beispiel ähm, euch bittet diese abkopieren zu dürfen für die äh, für die Akte was aber kein Problem ist ja also ähm, ich denke das war zum Beispiel bei mir ein ganz ganz großer ähm, ich sag mal Erfolgsfaktor Dafür, dass äh, dann auch später angeklagt wurde, weil ich mir diese Notizen eben vorher gemacht habe. Ähm, und dadurch allein schon, ich sage mal, eine gewisse Konsistenz hatte, weil ich eben alles erzählen konnte, was mir noch eingefallen ist, was ich wusste. Ähm, wenn ich geha gehakt habe, konnte ich kurz in die Notizen reinschauen. Und es hat nicht, also es war nicht negativ für meine Glaubwürdigkeit, wo manche irgendwie denken, ja, aber dann ist es ja abgelesen. Glaub mir, es ist nicht abgelesen. Wenn da jemand sitzt und dich fragt, dann wirst du alles erzählen und dann wird alles hochkommen und dann ist da, sind das Gedankenstützen. Da habe ich kurz zwischendrin mal ein bisschen drauf geschaut. Ne? Ja. Super wichtig. Ähm, genau, und dann ähm, ja, im Prinzip ganz, ganz lange bangen, ob, denn also ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt oder nicht. Ähm, also die Polizei sammelt eben äh, alle Informationen, sie äh, befragt alle, Betre äh, also alle Menschen, die irgendwie damit involviert sein könnten und äh, im Endeffekt äh, erfährt man dann äh, entweder eben vom eigenen Anwalt, Anwältin oder eben durch einen Brief von der Polizei oder Staatsanwaltschaft, äh, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Ähm wenn man Nebenanklage erhoben hat, also da auch ganz wichtig, wenn ihr einen Anwalt, eine Anwältin habt, erhebt Nebenanklage, dass ihr alle Informationen bekommt. Weil ansonsten seid ihr als Opfer ähm, rechtlich gesehen nur eine Zeugin oder ein Zeuge und bekommt damit quasi überhaupt keine Infos. Voll abgefahren, voll crazy. Ähm, ja. Genau, und äh, dann war es bei mir nach knapp drei Jahren soweit, dass wir uns im Gericht zum ersten Mal wieder gesehen haben. Ich hatte... Überhaupt keine Ahnung, wie das aussehen wird. Ich habe mir 12 Millionen Szenarien ausgemalt, wie das aussehen könnte. Und spannenderweise ist keins davon eingetroffen. Also wirklich gar keins davon. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass bei unserem ersten Zusammentreffen auf dem Gerichtsflur, also man kann sich das so ein bisschen, also echt wie im Film eigentlich, also es ist quasi so ein ganz langer, schmaler Gerichtssaal mit so diesen altbackenen Holzbänken an der Seite und ähm, ja, ich, ich stehe dann da halt mit meinem Freund ähm, meine äh, Schwestern und meine äh, Mama, die waren gerade noch auf Toilette und dann stehe ich da mit meinem Freund ähm, und sehe halt, wie der Mann kommt. Ja, und ich habe den früher Onkel genannt. Ja? Also wir, wir sind nicht verwandt, aber das war wirklich, das war wie Familie. Ja? Und dann kommt dieser Mann, den ich früher Onkel genannt habe, kommt da mit seinem Anwalt nee, sein Anwalt war schon drin, genau. Kommt da äh, den Flur entlang und ich dachte mir so, boah, nee, ich, ich will den nicht sehen. Also ich, ich will nicht, ich will nicht mit ihm reden, ich will ihn nicht sehen. Ähm, wir sehen uns vor Gericht, so. Wir sehen uns dann später drin, das reicht und habe mich weggedreht. Und was dann passiert ist, ist, dass er um mich herum gegangen ist, um quasi vor mir zu stehen und ist vor mir auf die Knie gefallen. Ja. Also er hat, ähm, ist vor mir auf die Knie gefallen und hat wirklich sich, ja, der hat gewimmert, der hat geweint, der hat um Verzeihung gebettelt. Ähm, er, er hat mir gesagt, wie, wie unglaublich leid es ihm tut und dass es das Schlimmste ist, was er in seinem Leben je getan hat und er kann es sich nicht erklären und, ähm, und so weiter und so fort. Und ich war erstmal baff. Also ich muss überhaupt nicht. Also ich habe jahrelang gefragt, was passieren wird, wenn wir uns das erste Mal sehen und habe mir so viele Szenarien ausgemalt, in denen er alles abstreitet und sagt, ich bilde mir das ein und bla und das Kind lügt und sonst was. Ja, danke für deine Rührung, für dein Mitgefühl. Ähm, ja, und dann passiert genau das und ich war, ich wusste erst überhaupt nicht, was ich machen soll und, ähm, und dann ist so ganz, ganz plötzlich was passiert, womit ich nie gerechnet habe. Ähm, Plötzlich ist so dieses Bild von ihm, von diesem Monster abgefallen. Ich meine, ich war ein Kind, ich war acht Jahre alt, das war ein erwachsener Mann. Das war, also für mich war er quasi jahrelang mein Monster. Er war jahrelang so das, das wovor ich Angst hatte. Und plötzlich ist dieses Bild vom Monster einfach zusammengefallen und ich konnte auf einmal den Menschen sehen. Ich habe auf einmal diesen armen kleinen Drops an Mann, an Mensch gesehen vor mir, der ganz, ganz offensichtlich darunter leidet. Und auch da wieder hat mir auch wieder mein Vorwissen geholfen. Ja, unter Pädophilie, das ist ja nichts, was der Mensch sich aussucht. Das macht er ja nicht, weil er irgendwie ne, ein böser Mensch ist, sondern da, da, der hat ja selber Probleme. Und in dem Moment konnte ich den Menschen dahinter sehen. In dem Moment ist so das Monster weg gewesen, und dann eben auch das Opfer bei mir. Also ich das war so, okay, jetzt sind wir zwei Menschen, die sich gegenüberstehen. Er hat eingestanden, er hat ja gesagt, das habe ich getan und es tut mir unendlich leid. Und das ganz unabhängig davon, wer zuschauen kann. Also es waren keine Richter anwesend, unsere Anwälte waren nicht da. Das war einfach ein ganz, ganz menschliches Aufeinandertreffen. Und das war eine ganz, ganz große Wendung für mich. Ja.
0: Äh, ja, diesen heiliger Moment, ne? das, das kennt man ja aus so Aufstellungen oder aus welchem Contest jeder dann unterwegs ist.
1: Ja. Das ist ja ein ganz, ganz großer Moment. Mhm. Ja. Genau. Und dieser Moment, also ja, da hast du recht, das hätte man in keiner Aufstellung irgendwie so aufarbeiten können. Dieser Moment hat, hat bei mir eben alles verändert. Ähm, von da an ähm, war zum Beispiel auch äh, zum ersten Mal ein Austausch möglich. Also ähm, man, man nennt das äh, das täter opfer ausgleichsgespräch Also wenn beide Parteien dazu offen sind, äh, kann man eine Mediation machen über, ähm, über einen ja, Mediator vom Gericht. Und ähm, vorher habe ich immer gesagt, nee, was soll ich mit dem Mann an einem Tisch sitzen? Ich will dem vor Gericht und äh, dann ist gut. Und erst in dem Moment war für mich klar, okay, ähm, ja, ich, äh, ich möchte mit ihm am einen Tisch sitzen, ich möchte ihm meine Fragen stellen. Und dann haben wir eben auch ähm, das Mediationsgespräch gehabt, was für mich super wichtig und super heilsam war, weil ich einfach mal alle Fragen aussprechen konnte, die mein, ja, den Großteil meines Lebens irgendwie durch meinen Kopf geschwirrt sind. Und, und ich konnte ihn spüren. Ja? Also das war so, so dieses weil da war, klar ist da die Frage okay ist das jetzt nur Show macht er das jetzt nur ne um da irgendwie milde davon zu kommen tut er jetzt nur so als ob aber ich glaube ganz fest daran dass wir dass wir Menschen ganz ganz viel spüren dass wir dass unser Unterbewusstsein dass unsere Antennen da sind und ich habe ich habe so sehr gespürt wie wie leid es ihm tut wie sehr es bereut wie sehr wie wie verzweifelt er selber ist und sich nicht erklären kann weil wir verstehen, was hinter solchen Krankheitsbildern steckt. Aber der Mensch selber, der sich da vielleicht gar nicht genau weiß, was das eigentlich alles ist, der, also er hing total drin und, und konnte konnt gar nichts. Also das, ich habe es ich hab, ich hab so, so sehr gesehen und ich habe es so sehr gefühlt und das war für mich der, der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich verzeihe. Ja? Also ich, es ist einfach ich entschuldige nicht, was er getan hat, weil mhm. die Schuld trägt er, und die kann, ich, die kann, will und werde ich ihm nicht abnehmen, die Schuld trägt er, ähm, wie man im buddhistischen sagt, sein Leben lang, ja, also das ist sein Karma, also ich, ich bin buddhistisch erzogen worden, ähm, und die, die nimmt er mit ins Grab, das weiß er auch, das hat er auch so auch gesagt, er, er, sagt, er meint, es ist der einzige, in Anführungsstrichen, Schandfleck seines Lebens, für den er sich unendlich schämt, ähm, den er nicht erklären kann und den er, für den er bis ans Lebensende büßen wird. So. Mhm. Also da so, so eine krasse Anerkennung und Reflexion war, war für mich unglaublich heilsam, da zu sehen, okay, also da nicht nur ich habe gelitten, sondern er hat auch gelitten und er, er bereut es. Mhm. Und ja, von da aus ähm, Surprise äh, ging das mit dem Gericht natürlich relativ entspannt. Ähm. Er äh, in unserem Mediationsgespräch hat er mich auch gefragt, was äh, ob er mir irgendwas, ja, ob er irgendwas tun kann für mich. Ne? Also, und er hat auch gesagt, ich soll alles sagen und ich kann, äh, ne, ob ich irgendwie Entschädigungsgeld oder irgendwas will. Ich habe nee, ich, ich will kein Geld, was, was soll ich mit seinem Geld? Ja, also, und auch da wieder. Ähm, ich denke, das hängt aber auch damit zusammen, dass ich seine Familie kenne. Ja? Also alles Geld, was ich von ihm irgendwie bekommen würde, hätte er seine Familie weniger. Klar könnte ich jetzt sagen, scheiß drauf, aber ähm, da, da bin ich dann doch zu sehr ich und sage, nee, das sind meine Freunde. Also auch wenn wir, wenn jetzt ähm, ja diese sehr krasse Situation zwischen uns steht und wir uns wahrscheinlich so nicht nochmal in diesem Leben begegnen werden, sind seine zwei Söhne meine Freunde. Und seine Frau mag ich auch sehr gerne und da habe ich nichts von, wenn ich irgendwie ein paar Tausend Euro bekomme und die dafür irgendwie ihr Haus verlieren oder sonst was. Und da habe ich gesagt, nee, also ich, ich will kein Geld. Wenn du was zu mich tun willst, dann gestehe. Dann gestehe bitte einfach alles. Ähm, weil er war angeklagt in acht Punkten. Und ähm, im Vorgespräch haben sein Anwalt und meine Anwältin äh, eben schon ausgearbeitet, äh, dass er... Ähm, also was heißt ausgearbeitet? Üblich im Gerichtsverfahren ist es, dass der Anwalt, die Anwältin vom Angeklagten, von Angeklagten, dass die ja schon wissen, was passieren wird. Also die wissen ungefähr, was, was ihr Mandant, ihre Mandanten wohl gestehen wird, aussagen wird oder nicht. Und davon hängt ja auch die gesamte Gerichtsplanung ab. Ja, wenn er gar nichts gestehen würde, dann äh, müsste müsste die Opfer komplett aussagen, dann müssten irgendwie noch andere Zeugen geholt werden. Also de, dann wäre der gesamte Prozess viel langwieriger ähm, als wenn einfach äh, Täter sagt, okay, ich stehe, dann ähm, dann müssten quasi nur noch die Folgen abgeklärt werden. So, das macht einen riesen Unterschied. Und äh, von daher wusste ich schon von meiner Anwältin vorher, dass er Teile gestehen, also Teile zugeben wird und Teile nicht. Und Teile sagt, die sind so passiert, aber, also, das quasi was anderes in seiner Erinnerung war. Und für mich ist das tatsächlich gar kein Rausreden gewesen, sondern ich fand es krass, dass er quasi die einzelne Situation so klar quasi sagen könnte, Häkchen dran, ja oder ja, aber oder nein, weil Erinnerungen sind ja anders. Ja, also da auch ganz klar, unsere Erinnerungen verschwimmen und verändern sich mit der Zeit. Und dass meine Erinnerung anders ist als seine, ist auch klar. Und ähm, mein ganz großer Wunsch war, bitte erkenne mein Leid und meine Erinnerungen an und gestehe alles so, wie ich es immer. Mhm. Und dem Wunsch ist er nachgekommen. Dem Wunsch ist er nachgekommen und hat über seinen Anwalt ähm, direkt dann äh, beim ersten offiziellen Prozess ähm, innerhalb äh, des Gerichts dann äh, verlauten lassen. Er gesteht, äh, wie man so schön sagt, im Sinne der Anklage alles. und ähm, Dementsprechend ging das die Gerichtsverhandlung dann auch relativ flott. Also was heißt flott? Wir haben trotzdem fünf Gerichtsverhandlungstage äh, gebraucht, aber ähm, flott im Sinne von, äh, dass da... Ähm, ja, dass ich zum Beispiel nicht, dadurch, dass er alles gestanden hat, musste ich nichts mehr über das Geschehen aussagen, sondern ich wurde über die Folgen befragt, also wie es mir seitdem ging, was ich seitdem erlebt habe, zum Beispiel auch, dass ich seitdem nicht mehr in meinem alten Job arbeiten kann und will und genau, ganz viele solcher Dinge, um quasi die Folgen abzuschätzen. Und ja, so ist er dann eben im Endeffekt auch nach fünf Verhandlungstagen verurteilt worden. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr berührend. Mhm. Ich möchte das einfach im Moment mal so stehen lassen, weil ich das als sehr, sehr groß empfinde, das gar nicht irgendwie... Mhm. ...mit vielen Fragen, die natürlich da sind, irgendwie zerreden möchte. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns allen hier geteilt hast.
1: Sehr gerne. Ich
0: glaube ganz fest, dass wenn einer eine von uns einen Schritt in eine Richtung geht, dass es das gleichzeitig auch heilend für das Kollektiv ist. Mhm. Und dass eine Wegbereitung, eine unglaubliche Wegbereitung ist von deiner Seite und auch von dem Täter. Das möchte ich auch erwähnen, dass das, was dieser Mann gemacht hat, ähm, im Negativen wie auch im Positiven gerade im Positiven beispielhaft ist und dass es das selten gibt ja. und dass das auch in das Kollektiv eine Energie einbringt wo andere die das vielleicht hören vielleicht aber einfach nur unbewusst oder überbewusst aus seelischer Ebene irgendwie damit in Kontakt kommen sagen hey das ist möglich
1: ja.
0: das ist möglich. weil das gehört ja auch eine innere Kraft und Haltung dazu auf die Knie zu gehen und sagen, ich nehme diese Schuld an. So, und das, Ich nehme das vom, ne, vom, vom, vom Opfer zurück und ich trage dieses, äh, trage dieses Paket. Das wäre so. Und so, als du das erzählt hast, hatte ich das Gefühl, dass diese Energie rausgeht. Mhm. Die ist ja schon da, du hast es ja gemacht. Aber dass durch das in Worte fassen und teilen, dass das ganz heilsam ist, sein wird oder ist und sein wird für viele Menschen, sowohl für Opfer betroffene Survivor so Queens. Als auch für Menschen, die dann wurden. Mhm. Sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich danke dir. Sehr ich danke dir von Herzen. Ja. Richtig wow. schön. Richtig wertvoll. Du kannst dir sicher sein, dass ich für diesen Podcast unglaublich Werbung machen werde. Immer wieder und wieder, das äh, dürfen sich so viele Menschen anhören, egal ob sie mit der Thematik direkt zu tun haben oder nicht, weil ich finde hier ist, ist ein, wie so ein Goldfaden ein Prinzip da, ein Prinzip von Verletzung, von Täter und Opfern. und das gibt es ja auch in anderen, äh, anderen Zusammenhängen und da hat ein Weg der Heilung stattgefunden, den du initiiert hast und dadurch ist etwas passiert, dass das Ganze transformieren konnte. Dass es heilen konnte und dass auch er im Grunde nicht mehr in der Verneinung leben muss, sondern sich auch zu dem stellen kann, was er gemacht hat und für sich dann eben auch sich neue Schritte daraus ergeben. Ja. Sehr beispielhaft. Und einen Wunsch habe ich ja noch mal. <lacht> Darf ich ihn äußern? Ja.
1: Wird es irgendwann ein Buch darüber geben? Ja, es ist in Arbeit.
0: Das, ich bin immer vorsichtig mit, mit Muss, mit dem Wort Muss. Aber ich sage es jetzt nochmal so aus diesem Impuls: es muss in die Welt hinaus. Also ich würde mich mega freuen. Es ist so wertvoll, so kostbar. Diese Erfahrung so kostbar. Okay. So, wie kommen wir nochmal zu dem, was mir auch ganz wichtig ist, für Menschen, die so berührt, inspiriert sind, wie ich es gerade bin, wie findet man denn zu dich? Was sind denn so deine Kontaktpunkte?
1: Mhm. Ich sage immer, der einfachste Einstieg ist bei mir tatsächlich einfach über einen Podcast. Also mhm. ist der MeToo Podcast, also um, wenn ihr einfach Me Too eingebt zusammengeschrieben um, in eure Podcast-App, egal ob Spotify, um, Apple iTunes, soweit das heißt jetzt Apple Podcasts, aber auch bei um, so ja, so ziemlich allen Podcast-Plattformen findet ihr den Podcast, wenn ihr das eingebt. Um, Ansonsten, wenn ihr, ich sag mal, auch ein bisschen Blick hinter die Kulissen haben wollt, ein bisschen schauen wollt, was bei mir sonst so abgeht, total gern Instagram ähm um, wirst du bestimmt alles auch noch verlinken. Um, da findet ihr, ja, ich sag mal, meine regelmäßigen Feedposts, wo ich auch viel, ich sag mal, eine Mischung aus Aufklärungsarbeit mache, aber auch viel Empowerment. Wir haben gerade letztens eine Superheldinnen-Challenge gemacht. Super cool, eine Woche lang jeden Tag äh, einmal in die Superheldinnen-Pose gehen, um einfach die Energy zu spüren. Ähm, und äh, ja, in meinen Stories gibt es einfach noch ganz viel Alltag-Einblick, wie meine Arbeit so aussieht, was ich eigentlich sonst noch so tue. Ähm, Genau, und ansonsten Webseite, also auch hier wieder mynuen.de einfach ähm, Mai wieder Monat und monat und g u y e n äh, da findet ihr einfach, ja ich sag mal so Gesamtüberblick über alles, da findet ihr mein kostenloses E-Book ähm, da, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, da findet genau. ihr auch mein, mein, meine anderen Angebote, also meine Coaching-Angebote ähm, Genau, mein E-Book, das werden wir euch auch nochmal verlinken, das ist das Trauma Kit. das ist gerade ganz frisch fertig geworden, wirklich gerade erst gestern, da habe ich in den letzten vier Monaten mit meiner Instagram-Community sehr, sehr eng zusammengearbeitet, ich habe mich gefragt, was sind eigentlich die Themen, die euch berühren, die euch ja, fragen, und auch Sachen, die euch geholfen haben zum Thema Trauma und sexueller Missbrauch. Ja, und da habe ich eben über 130 Antworten bekommen, also super cool, und habe die Antworten eben, ich sag mal, in einem sehr, sehr leicht verdaulichen Format. Ich meine, ihr habt mich ja jetzt gehört und gesehen. Ich, ich liebe Klarheit, ich liebe einfache Worte, ich liebe es, komplexe Sachen runterzubrechen, verständlich zu machen und habe im Prinzip das Buch geschrieben, das ich früher gebraucht hätte. Ja, also ganz analog zu dem, ich bin heute der Mensch, den ich damals gebraucht hätte, ich, habe ich auch gesagt, okay, ich schreibe das Buch, das ich damals gebraucht hätte. Weil es einfach so, so wenig, ich sag mal, einfach aufbereitetes Traumawissen gibt. Weil, wie wir wissen, ist ein traumatisiertes Gehirn einfach, das funktioniert anders. Die Aufmerksamkeitsspanne ist viel geringer, die Konzentration ist nicht mehr so stark wie früher. Und äh, da dann irgendwelche hochgestochenen Fachtexte lesen, funktioniert nicht. Ich habe es probiert, es hat sehr lange gedauert, war sehr anstrengend. Und da habe ich jetzt einfach ein ja, E-Book ein e geschrieben, ähm, wirklich super kurz, sind elf Seiten, ja, also wirklich super gut verdaubar, verdaulich, mit vielen Bildern, Icons und so Schemenbilder und so drin. Also ganz, ganz viel, äh, wo man einfach sehr, sehr schnell versteht, wenn man ganz am Anfang seiner Reise ist, ähm, was ist ein Trauma eigentlich, wie funktioniert ein Trauma, was passiert bei dem Trauma in unserem Körper. Und ähm, wo ich aber auch, ich sag mal, SOS-Übungen mitgebe. Also das ist ein kleines Erste-Hilfe-Köfferchen ähm, am Ende auch dabei, ähm, wie man mit ähm, Flashbacks umgehen kann. Weil Flashbacks für die meisten, so, so kam es in der Umfrage raus, so kenne ich es auch von meinen Klientinnen, so das Belastendste ist. Also wie kann ich präventiv ähm, mit, bzw. gegen die Flashbacks arbeiten? Also was kann ich in meinem Alltag tun? Was kann ich jeden Tag tun, während es mir gut geht? Und dann aber noch ein SOS-Paket mit zwei ganz speziellen, ich sag mal Lifehack-Übungen. Also wirklich zwei Sachen, die so geil sind, die so gut sind und funktionieren und in 99 Prozent der Fälle funktionieren, um uns aus dem Flashback-Bahn zurück ins Hier und Jetzt zu holen. Ja, und da, das habe ich einfach mal relativ schön und easy, unkompliziert dort in dem E-Book verarbeitet. Also ganz, ganz viel kondensiertes, vereinfachtes Traumawissen für traumatisierte Gehirne geschrieben und dann nochmal von meiner Designerin schön aufbereiten lassen, weil auch, auch hier wieder Optik, schöne Sachen heilen auch, ja, das, ähm, uns mit Schönheit umgeben, uns schöne Sachen angucken, das macht auch heile, weil Schönheit ist auch so, so wichtig, so essentiell. Genau, das ja. Ja, das verlinken wir euch auch. Das
0: werden wir auch verlinken, absolut. Mai, hast du noch etwas auf dem Herzen? Du hast so viel mit uns geteilt, so viel wertvolles Wissen, so viele wertvolle, kostbare Erfahrungen. Gibt es da noch
1: etwas? Oder bist du rund? Habe ich noch etwas zu teilen? Hm. Ja, im Prinzip. Geh deinen Weg. Also es, es lohnt sich so sehr. Also egal, ob du jetzt selber von Missbrauch betroffen bist oder es ist irgendwas anderes, es ist, ist irgendeine andere psychische Krankheit, irgendein Thema ist, ähm, es lohnt sich. Es lohnt sich, vorwärts zu gehen, es lohnt sich durchzugehen. Ähm, es lohnt sich, durch die Scham durchzugehen, dich verletzlich zu zeigen, ähm, also nicht nur, dir selber gegenüber, sondern auch anderen Menschen, andere Menschen einzuweihen und Stück für Stück dich zu öffnen und in die Authentizität zu gehen, in die Synchronizität. also das, was du fühlst, auch zu leben und zu zeigen, das macht Heile, das macht ganz, ganz doll Heile und das macht ganz, ganz doll ganz, ja, weil wir Menschen sind ganzheitliche Wesen, wir können uns nicht trennen. Das, was äh, wir gerade ich sag mal, immer wieder versuchen von wegen Work-Life-Balance, ja, wo wir Arbeit und Leben trennen, funktioniert nicht. Wir können auch nicht Rationalität und Emotionalität trennen. Also all diese Trennungen sind, sind fiktive Trennungen, sind Trennungen unseres Gehirns, unserer Kognition, weil wir versuchen, irgendwie Kontrolle zu behalten, weil wir versuchen, irgendwie Dinge in Schubladen zu packen. Aber das funktioniert nicht, also... Egal, wo du stehst, es lohnt sich, vorwärts zu gehen. Es lohnt sich, die Heilung in Angriff zu nehmen. Es lohnt sich, in die Ganzheit zu gehen.
0: Hm. Wunderschön. Dankeschön.
1: Mhm. Liebe Mai,
0: danke für deine Zeit, für dein Wissen, für deinen Erfahrungsschatz, für deine Präsenz und für alles, was du tust. Wir mögen es viele Menschen erreichen und mögen es vielen Menschen Inspiration, Hoffnung und Heilung
1: schenken. Danke, total gerne. So, das war's mit einer mal wieder sehr, sehr, sehr persönlichen äh, Doppelfolge, diesmal über mich. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. An der Stelle möchte ich nochmal ganz dick Danke sagen an Ursula, dass... Du so liebevoll mich interviewt hast, dass Du die Podcast-Folge freigegeben hast, dass ich die auch hier bei mir auf meinem Channel, auf meinem Podcast veröffentlichen darf. Und genau, wenn Du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, noch Fragen hast, wenn Dich noch was interessiert, wenn Du denkst, ah, darüber hat die mal jetzt gar nichts gesagt oder oh das würde mich noch total interessieren, dann schreib mir total gerne eine Nachricht. Entweder einfach eine E-Mail an die Info oder einfach über Instagram. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zum nächsten regelmäßigen Podcast. Bis dahin, alles Liebe! So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest Du in den berühmten Show Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest Du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma Kit: Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest Du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie Du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn Du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.